0: Os analistas estão de acordo numa coisa, nenhuma empresa na China é demasiado grande para falir. Filipe Garcia, economista, está connosco no Zoom para analisar o que muitos já antecipavam. Antes de mais, obrigada. A empresa de imobiliário Evergrande entrou em cumprimento e agora?
1: Olá, boa tarde. E agora, Eu penso que se vão seguir os episódios que de alguma maneira já, estão, já, já estamos todos à espera. Ou seja, quando tudo isto surgiu, a primeira grande dúvida era se este evento iria tornar em algo com características sistémicas, ou seja, que iria contaminar o sistema financeiro e outros setores da economia chinesa e quem sabe internacional, ou se aquilo que iria ser feito era uma tentativa de conter, de, digamos, conter estes danos ao setor imobiliário e a estas empresas de maneira a é que enfim não tivesse muito mais impactos para além para fora deste
0: setor. O, o impacto aqui... nas, nas bolsas, desculpe interrompê-lo, o impacto nas bolsas foi pequeno, não é? Isto, é? isto é sinal de que os mercados já estavam a contar que mais cedo ou mais tarde a Evergrande falhasse um pagamento.
1: Ao dia de hoje até são muito poucas as referências a este default que já foi na semana passada, já aconteceu na semana passada. São muito poucas as referências nas notícias de mercado o que mostra muito claramente que o foco está muito mais agora nas reuniões da Reserva Federal Norte-Americana e do BCR do que propriamente neste assunto. O assunto continua a interessar, ele é de facto muito importante, porque desde logo porque há necessidade de a China conseguir continuar a gerir esta crise de maneira a que estas empresas, já não falo só de Evergrande, falo também do Kaiser Group e outras que podem estar na calha, de maneira que estas empresas se vão esvaziando sem causarem, eh, portanto, o, o contágio a outros setores, ou a bancos, ou outros, ou outros aspectos da economia. E isso está a ser tentado e até agora está a ser conseguido. E o facto de ter havido finalmente o, entra, o entrar num incumprimento formal, de não ter provocado eh, ou não ter tido efeitos por aí além dos mercados financeiros, mostra que essa tarefa de conter os danos está a ser sucesso até, até agora. Agora, começam-se aqui a discutir duas outras questões, e eu penso que é aqui que onde, onde vão estar uh, as atenções para os próximos tempos. Uh, uma delas diz respeito ao... Pequim disse já há muito tempo que a primeira prioridade no processo de reestruturação destas empresas será a de proteger aqueles que compraram os apartamentos uhum. da Evergrande e de outras uh, empresas. Ou seja, proteger, se quisermos mais pequenos, proteger os consumidores. Uh, e, é e, e tem sido esses os sinais que têm sido dados mas uh, isso pode significar que ao nível global, a nível internacional os investidores percam confiança uh, na China como destino de investimento internacional se considerarem que numa situação de crise, e é o caso, os seus interesses vão ser subordinados a outros interesses decididos uhum. politicamente. Portanto, este é um aspecto relevante que é o da confiança e esse, esse,
0: esse nível de, de confiança num cenário destes pode ser de alguma forma mitigado com a comissão de gestão de risco, com representantes do governo dentro do grupo Evergrande? Isso é, isso é suficiente para que os bancos e as empresas de investimento confiem no futuro? Ou seja, confiem no facto do governo chinês estar de alguma forma a criar aqui uma almofada para amortecer o pior?
1: Eu penso que a palavra-chave é mitigar, ou seja, não resolve, não resolve. Uh, creio que este caso traz autoestima, um dos riscos associados ao investimento na China. E ao excesso, que é o da... e ao excesso de
0: dívida. Sim, mas sobretudo
1: a questão da discricionariedade, o, o, aquilo que nós gostamos muito de, de chamar em mercados do rule of law, portanto o, o, o facto de haver... Um, um enquadramento legal que é muito claro e que acaba por ser equilibrado para todas as partes e que no fundo é isso que define um terreno uh, apropriado para investimento uh, e este caso traz nos uh, traz à tona esta discricionariedade política que, que faz com que os uh, investidores possam ser tratados de maneira diferente. Mal comparado porque o caso é diferente, mas faz um bocadinho lembrar aquilo que aconteceu em Portugal quando algumas obrigações do Banco Espírito Santo foram eh, incluídas no processo de reestruturação e outras não. Essa discricionalidade retira a atratividade aos destinos de investimento. E, portanto, este é um dos dois ângulos que me parece que vai estar agora muito em foco. E é ok, é necessário, por parte da China, tentar conter os danos, mas também será necessário, se se portanto, continuar a atrair investimento estrangeiro, também é necessário tratar bem os investidores internacionais e não tem sido essa a mensagem que tem sido passada desde o início, privilegiando-se muito mais os intervenientes locais do que os estrangeiros. O segundo aspecto para onde parece que se vai olhar cada vez mais é, é, é o é nível da economia, porque tomando como boa a premissa de que isto vai ser contigo e que não vai haver... Uh, um contágio para o setor financeiro e que não vai haver por aí grandes problemas e nós tivemos ainda na semana passada um conjunto de medidas monetárias uh, na China com a injeção de mais de 200 mil milhões de dólares nos, nos, nos locados financeiros para precisamente acalmar, digamos, qualquer tensão que pudesse uh, se fazer. Portanto, partindo do princípio que esse, esses esforços vão ter sucesso, uh, a verdade é que provavelmente, ou certamente o setor imobiliário uh, vai, vai desacelerar muitíssimo e com ele a procura de, muitos, uh, de muitas matérias-primas e subsidiárias para este setor. O, 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 o PIB chinês, o crescimento do PIB chinês era influenciado, em algumas métricas que vindo a ler, em 30% pelo setor imobiliário e, portanto, este colapso, se quisermos, da atividade no setor imobiliário, vai ter impacto na exploração da China. A China... Tem sido nos últimos anos, e ainda mais em tempos de pandemia, o verdadeiro motor da economia mundial. E, portanto, se a China desacelerar, aí sim poderemos ter problemas a nível global. Ou seja, está toda a gente a olhar mais para os riscos sistémicos do sistema financeiro e por aí fora. Eu estou muito mais preocupado com os riscos de desaceleração
0: económica. Estamos a falar de uma empresa que emprega mais de 200 mil pessoas. O governo chinês tem que olhar para este problema.
1: E estará a olhar. Eu não creio que aquilo que está a tentar Aquilo que o Estado tentar fazer é, é, efetivamente, ir digerindo o, o assunto. Uma coisa é...
0: Numa reestruturação no... ponderada? Uma
1: reestruturação, desde logo, organizada centralmente. É aquilo que já se nota. Ou seja, paulatinamente, a gestão da empresa está a ser afastada das decisões chave e é, digamos, chamar-lhe a administração do governo. Enfim, uhum. é difícil dar nomes. É tal está comissão, a que eles destes... chamam
0: de comissão de gestão de risco. Sim,
1: é, mas no fim de contas é o Estado, é o Partido. Uhum. Acaba por ser a mesma coisa, que é tudo uma questão de... De, de, de nomenclatura. Exato, é o nome que damos às coisas. Portanto, está a haver aqui uma gestão centralizada que creio que terá também uh, 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 em consideração as pessoas e os empregados. Até porque e temos também já falado disto várias vezes, não é do interesse do Partido que uma situação deste género crie tensões sociais, porque isso coloca de alguma maneira, o modelo, todo este modelo em causa, colocaria todo este modelo em causa, é, é, penso que o partido vai aproveitar precisamente uma crise para demonstrar que mesmo quando uma das maiores empresas da China, provavelmente o maior devedor da China, mesmo quando entra no incumprimento, quando colapsa, ainda assim o modelo resiste. E, portanto, creio que vai ser aproveitado esta esta crise será aproveitada precisamente para mostrar a solidez do tal modelo, do tal modelo chinês.
0: O Banco Central uh, anunciou que vai injetar 180 mil milhões de euros uh, para salvar a Evergrande. Uh, isso vai, vai ao encontro exatamente do que o Filipe Garcia está a dizer que a China não vai querer que nos mercados estrangeiros com os investidores estrangeiros haja qualquer sinal de que o governo não enfim, não consegue de facto, não digo salvar a Evergrande, mas conter qualquer contaminação dentro mas também, mas também fora.
1: Eu acho que desde a primeira hora, que e, e creio que até temos a oportunidade de falar nisto, desde a primeira hora que não me pareceu que salvar grande fosse o objetivo. Pelo contrário, uhum. a empresa tornou-se demasiadamente grande, não para cair, como já falamos, mas para ser gerida, se quisermos, e que o objetivo passa precisamente por retalhar esses ativos e, 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 e digamos, conter os danos, mas sem salvar a empresa. Ou seja, acho que estas empresas estão condenadas, desde o primeiro dia desta crise, estão condenadas a desaparecer. Um, agora, as ingestões de, de capital que, que já foram feitas e que vão ser feitas, têm como objetivo, essencialmente dois objetivos. Um deles que é de manter, uh, digamos, a operação da empresa de forma a poder terminar todos os empreendimentos que estavam em curso, para não prejudicar os compradores desses imóveis e em segundo lugar para, lá está, mitigar todos os outros efeitos adversos internos e internacionais Mas já, já então, há bancos ser...
0: internacionais que admitem que possam perder uh, parte do investimento
1: Com certeza, e isso vai acontecer mas isso é uma coisa normal ou seja, é perfeitamente normal é, é corriqueiro em qualquer investimento que haja coisas que não corram bem uh, e portanto uh, admitir Rapaz, estamos a falar, no caso das obrigações estamos a falar claramente de obrigações da AIL ou seja, estamos uhum. a falar de obrigações que pagam um jogo que é muito acima daquilo que são os emitentes mais seguros qualquer investidor que tenha o um mínimo de racionalidade sabe que ao investir neste tipo de título está a correr riscos maiores do que se tiverem títulos muito seguros não, é? Portanto, não parece errado que, que, que suceda uma situação desse género mais complicada é se tratamentos diferenciados. Esse é um dos tais Sim. temas que, que, há bocadinho, que se vai estar aqui a aqui olhar. Agora, acho que eh, há, há uma coisa curiosa na forma como se olha para a China, pelo menos na minha percepção e daquilo que vou lendo, que é, uma, que é, que é aquilo é um amor óbvio por parte dos investidores internacionais. Um óbvio no sentido em se pensar que há uma discrecionalidade política, que há opacidade, que há, portanto, há falta de transparência. Que, que há coisas que acontecem, que estão fora do domínio, que é difícil litigar, etc. E isso é, é visto muito, de uma forma muito negativa e, e, e faz com que os investidores exijam um de risco importante. Mas pois, há aqui uma espécie, de não sei se é bem de um amor, mas talvez uma fé, que é de entender que, que, o, que o governo chinês tudo pode e como tudo pode, vai proporcionar o melhor dos desfechos de maneira a que não suceda aqui nenhuma crise digamos assim. E esta, é, é curioso que esta dicotomia faz com que por um lado haja uma desconfiança muito grande, mas ao mesmo tempo uma confiança grande que as coisas estão por uhum. Não deixa de ser, de ser curioso.
0: De facto, a única coisa que não pode falir na China é o Partido Comunista, como dizia Sim, é um, este analista é um que, que ouvimos uh, no início. Filipe Garcia, muito obrigada mais uma vez por ter estado com, connosco no Zoom para analisar de novo este futuro muito incerto uh, do grupo Evergrande.